0: Ahoj tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Protože začaly letní prázdniny a protože předchozí epizody byly dva rozhovory, tak abychom to trošinku vykompenzovali, dáme si dneska jednu solo epizodu. Já mám moc velkou radost, že mi posíláte typy na témata, která bych mohla v podcastu zpracovat. A jeden takový, no jedno takové téma mi poslal Michal, který už byl taky hostem tohoto podcastu, hnedka na začátku, když jsem začala dělat rozhovory. A Michal mi psal, že by stálo za to udělat epizodu na téma Jak vykradli hrobku Charlieho Čeplina. Uh, No uznejte, tohle téma jsem vážně nemohla nechat ležet a hned jsem se začala pít po podrobnostech. A napadlo mě, jestli neexistuje i nějaká pikoška související s další známou osobností filmového plátna, která taky žila ve Švýcarsku. Takže téma dnešní epizody zní, Zloději ukradli tělo Charlieho Čeplina a o co se z radnicí Tološena hádali synové Odry Hepburn? Tak pojďme pěkně po pořádku. Nejdřív si dáme toho Charlieho Čeplina. Ještě jednou teda moc díky Michalovi za to téma. Já jsem samozřejmě věděla, že Charlie Čeplin má muzeum v sur vv Šárka švýcarská drobna ho dokonce navštívila a myslím, že na Instagramu z toho mám, má nějaké krátké video. Takže jestli chcete vidět, jak to tam vypadá, tak se koukněte k ní. A, a jenom tak možná ve stručnosti k Charliemu Já ten jeho život nebudu rozebírat dopodrobna, protože... Vlastně velmi dobře ho zpracovala spisovatelka Marketka Marketka Lukášková, která má taky svůj vlastní podcast, příběh, který se opravdu stal, a ona v rámci toho podcastu mývá vždycky. No, vždycky jsem tam, nějakou hádanku, kdy máte v tom podcastu na základě nějakých indicí nebo vypravo, vypravování o životě té osobnosti, uhodnout, kdo to je. A takový malý teaser, je to 104. epizoda, kde právě mluví o Čálim Čeplinovi, takže se vám teďka dal takový jako spoiler, ale tak, abyste věděli a pokud si chcete opravdu o tom jeho životě dozvědět hodně do dopodrobná, tak doporučuji tento podcast. Já to spíš teda řeknu jenom bez stručnosti. Charlie Chaplin se teda jmenoval vlastním jménem Charles Spencer Chaplin a patřil k nejslavnějším světovým filmovým tvůrcům. Své filmy vytvářel od námětu, přes scénář a režii až po hraní v hlavní roli. Před 45 lety, v březnu 1978, zmizela Rakev, tohoto slavného filmaře, ze Hřbitova v Korsie Sirveve ve Švýcarsku. A jak se teda vlastně Charlie Chaplin dostal do Švýcarska? On se narodil v Londýně a tam vyrůstal v extrémní chudobě ve Wallworthu, která v jižním Londýně, a potom vlastně se přestěhoval do Spojených států, kde během 12 měsíců od té doby, co tam přišel, natočil 36 krátkých filmů a stal se jednou z nejpopulárnějších amerických filmových hvězd. A ty filmy asi nemusím připomínat, mezi jeho velké hity patřil Kid, jeho první clovečerní film a taky moderní doba, Modern Times, Uh, vlastně jeho nejvíc proslavilo to jeho alter ego Tulák a jak už jsem říkala, ta jeho kariéra filmového tvůrce byla hodně dlouhá. Vlastně začala, no trvala od éry němého filmu v Hollywoodu až po přechod k mluvenému filmu vlastně na konci 20. let 20. století. On měl čtyři manželky a nejdřív byla jeho manželkou Mildred Harrisová, potom Lita Grejová a Paulette Goddard a jeho čtvrtou manželkou byla... Uh, Ona, Čeplinová, ona vlastně byla dcerou dramatika Eugéna O'Neila, tak ten, když se o té známosti dozvěděl, tak jim mám teda jako viděděl. No nicméně, spolu s Čeplinem se vzali v roce 1943, když jí bylo teprve 18 let a jemu už bylo 54 let a měli spolu 8 dětí. Ta jejich rodina se usadila ve Švýcarsku v roce 1952, Poté, co se Charlie Chaplin vlastně dozvěděl, že mu bude cestou na londýnskou premiéru na jeho filmu, jeho filmu Limelight odepřeno výzum pro obytovný vstup do Spojených států. On tam prostě byl obviňovaný, nebo jeho nepřátelé, ho, nebo kritici ho obvinovali ze sympatizování s komunisty a v té době, v té Americe 50. let, byl takový jako hon na komunisty. Takže vlastně díky tomu se usadil potom ve Švýcarsku. Žil tady teda 25 let a k zděšení celého světa zemřel v prosinci 1977 ve věku 88 let poté, co ho ve spánku postihla mrtvice. Na jeho přání se potom 27. prosince konal malý soukromý anglikánský pohřební obřad na místním hřbitově, právě v tom Korsie Sirveve. No a když se svět v prosinci 1977 loučil s Charlem Chaplinem, málo kdo by čekal, že se jeho jméno o několik týdnů později znova dostane na titulní stránky novin. Dva měsíce po jeho tragickém skonu totiž vesničané zjistili, že jeho hrob je prázdný a rakev chybí. No a to samozřejmě vyvolalo nejenom v té vesnici, vesnici značné zděšení. A pojďme se podívat trošinku malý exkurz do historie, vlastně jak to vůbec bylo v historii, Zkrátka, že mi mrtvol, protože, jak jsem říct, ty mají docela dlouhou tradici. Protože vlastně existuje historie vydělávání na lidských ostacích, ať už vlastně vykradači evropských mumí až po zloděje těl z viktoriánské éry, kteří prodávali mrtvoli anatomům a lékařům vlastně pro různé pokusné účely. Potom taky několikrát se po atentátu na Abrahama Lincolna pokusili zmocnit jeho těla. Krátce po Elvisově smrti byly zatčeni čtyři muži, kteří se snažili vloupat do jeho mauzolea. A tělo Evy Peronové, vlastně slavné Evity, bylo po desetiletí pohřbíváno a znovu pohřbíváno, a protože vlastně to někdy ukradl a pak se to vrátilo zpátky. A potom třeba v roce 2015, už teďka vlastně hodové historii, byla ukradena lepka německého režiséra F. Murnawa. No a tak ještě jen před několika lety bylo z rodinné hrobky téměř ukradeno tělo Enza Ferrariho, přičemž potenciální zloději plánovali výkupné ve výši 10 milionů dolarů. No, takže to byl takový malý historický exkurs. Vraťme se zpátky k Charliemu Chaplinovi, protože ten jeho hrob vykopali dva zloději, kteří vlastně tu také odtáhli ke svému vozidlu. a Potom se podařilo dopadnout a 12. prosince 1978 byli obviněni ze znesvěcení čeplinova hrobu a, a vlastně, uh, jak to celé probíhalo, tak možná se na to podívat. Jak už jsem říkala, ten uh, věčný odpočinek Charlieho Čeplina po pohřbu neměl dlouhého trvání. Vlastně v noci z 1. na 2. března 1978 se po hřbitově v Korsie proháněly dva černě oblečení muži ozbrojení baterkami a Ozbrojení, no, vyzbrojení baterkami a lopatami. Kdo to byl, k tomu se potom ještě dostanu, ale vlastně oni vytáhli tu dubovou raketu, která vážila 135 kg ze země a přinesli ji přes ten hřbitov do čekajícího auta. No a potom vlastně. Ten hrobník, nebo když to stalo, tak ten hrobník, jehož jméno bylo Etienne Buenzo. Buenzo? <laughs> řekl, byl jsem velmi šokován, pomyslel jsem si, to není možné, v Itálii kradou těla kvůli výkutnému, ve Švýcarsku nikdy předtím. Zavolal jsem na policii, pořád jsem tomu nemohl uvěřit, ne, dokud jsem neviděl všechny policisty kolem hrobu. Tak, A potom vlastně od toho 2. března až do 16. května obdržela ta Čeplinová manželka, Ona Čeplinová a její právník celkem 27 telefonátů s požadavkem na peníze. No a Poté, co vlastně ten požadavek obdržela, vlastně to výkupné, které činilo přibližně 600 tisíc dolarů, tak ta policie začala sledovat její telefon a sledovat taky 200 telefonních údek v regionu. A samotná ta ona odmítla zaplatit výkupné s tím, že její manžel by požadavek považoval za směšný. No a taky dodala, Charlie je v nebi a je v mém srdci. Jeho ostatky na zemi nejsou důležité. No, jenomže mezi tím se rozneslo, že hrob velkého muže v Korsie dobyl zesvěcen. No a najednou nebyli ti dva pachatelé jediný, kteří požadovali peníze a výkupné, a té rodině se začaly dostávat žádosti o výkupné od různých darmož, darmožroutů, kteří se vlastně chtěli na tom jenom jako přiživit, že jo. No, ale to potom donutilo skutečné pachatele prokázat, že Čeplenová rakev je v jejich držení, což se jim podařilo tím, že pořídili fotografii, na níž je rakev vedle dídy v kukuřičném poli. No a v souvislosti s tím únosem toho těla Charlieho Chaplina samozřejmě se potom začaly šířit různé fámy. Jestli to třeba nebyla práce lovců suvenýrů, jestli neměl být Charlie Chaplin pohřben v Anglii, jak si kdysi přál. Někteří dokonce zašli tak daleko, že spekulovali o tom, že Chaplin byl ve skutečnosti žid a proto měl být pohřben na židovském hřbitově. A další teorie byla, že se toho těla mohli zmocnit fašisté, které rozlobila Chaplinová satyra Velký diktátor. Potom taky Richard Pancho, redaktor místních novin, tehdy pro britský Daily Mail uvedl, že se domnívá, že zloději mohli doufat, že kosti prodají kousek po kousku nějakým paratickým sběratelům čeplinových relikví po celé Evropě. Tak, ale pojďme se vrátit k tomu pátrání po pachatelích a jejich dopadení. Po pěti pětitýdenním vyšetřování, kdy vlastně policie napojila ty telefony a sledovala telefonní budky v oblasti Lozán, tak policie zatkla dva automechaniky. Poláka Romana Vardase a Bulhara gančoganeva. Ganeva tomu Polákovi Romanu Vadasovi bylo v té době 25 let a právě policie ho zadržela 16. května právě v jedné z těch telefonních budek a brzy se zjistilo, že měl taky komplice bulharského přistěhovalce Ganeva a ten mu vlastně v tom bizarním podniku pomáhal. A nakonec se obrvé podvolili a 17. května dovedli úřady k Čeplinovou tělu, které zakopali v tom kukuřičném poli pouhou mílí od Čeplinova rodinného domu. Tak tady bych chtěla jenom uvádí, že to bylo Míly, některé zdroje uvádí, že to bylo 10 mil a vlastně, co, pokud, no takhle, když bylo uvedeno jméno té obce, kde to našli, tak jsem se dívala do mapy a bylo to asi nějakých 16-17 km od toho korsie, takže by to asi odpovídalo těm 10 milím, takže zdroje se různí, nevím přesně kde je pravda, ale asi by to nejvíc odpovídalo tady tomuto. No. Nicméně, ta dvojice se přiznala, že nikdy nechtěla Čeplinovi ostatky nijak poškodit a tvrdila, že to byl pouze způsob, jak vyřešit své finanční potíže. Původně totiž plánovali vytvořit jenom iluzivy vykradení toho hrobu tím, že Čeplinovo tělo pohřbí pod jeho skutečným hrobem, ale kvůli nepředvídaným okolnostem nakonec ukradli celou to jeho rakev a odvezli ji pryč. Vlastně uvádí se, že oba po odsouzení svých činů upřímně litovali a dokonce napsali té manželce té ohně dopis, v něm vlastně tu svoji lítost vyjádřili. A ta ji nakonec odpustila a rozhodla se ten incident nějak jako přejít. Od té doby no potom vlastně ty ostatky Charlesa Chaplina se vrátili zpátky na ten místní hřbitov, ale tentokrát už tu rakev pro jistotu zalili rovnou do betonu. Potom vlastně byl soud s těmi pachateli a britskému deníku Guardian ten Vardas řekl, že se loupeže zúčastnil vlastně stejně jako Ganev, protože měli finanční problémy. Proto jsem se rozhodl ukryt tělo Charlieho Chaplina a vyřešit tak své problémy, řekl podle novin. Varda soudu řekl, že požádal svého přítele Ganeva, aby mu při krádeži pomohl. Ganev podle Listu The Guardian soudu řekl, že byl v Bulharsku uvězněn poté, co se pokusil uprchnout do Turecka, ale nakonec se mu podařilo uprchnout na západ a našel si práci jako automechanik v Lozán. Deník uvedl, že Varda byl za krádež odsouzen ke čtyřem a letu nucených prací a Ganev dostal podmíněný trest délce 18 měsíců. A pro změnu ten spoluobžalovaný Ganev zase u soudu uvedl, zvedání rakve mi nevadilo, tam, odkud pocházím, není smrt tak důležitá. Potom ještě uvedl, že poté, co použil své vozidlo k převozu rakve a pomohl je znova pohřbit, se již na celé záležitosti nepodílel. A vlastně podle psychiatrického posudku, který si vyžádal Ganevův právník, se však ten bulhar, který uvedl, že se k plánu Varda se připojil pouze do domnění, že rizika jsou minimální, začal obávat dopadu zmizení rakve na veřejnost. No a teda ještě krátce k tomu, jak našli tu rakev. Jak už jsem říkal, ty únosci si poněkud hloupě nemohli vzpomenout na přesné místo, na poli, kde tu rakev ukryli. Bylo to u Novil, to je to městečko, které se uvádí v různých zdrojích a pravdu je to zhruba pokud je to ono teda, tak zhruba 17 kilometrů od Korsie, No a ta policie byla nucena použít detektor kovů a Čaplinovou rakev našla jenom díky kovovým úchytům na té rakovi, Takže opravdu taková jako bizarní scénka na závěr. A taková jako, to jako z filmu. No a vlastně potom po letech v roce 2014 se opravdu tento incident stal předlohou francouzského filmu Cena slávy režiséra Xaviera Bovoáze s belgickým hercem a komikem Benoitem a Pell hlavní roli. No a jak taky potom informoval deník do Independent, v tom filmu se objevili Charlieho synové, a, vlastně, ne, Charlieho syn, Eugene i jejich nučka Dolores. A potom ten Eugene v rozhovoru pro ten deník do Independent vyprávěl, jak se jeho rodina poprvé dozvěděla, že Charlieho Rakev byla ukradena. Zavolala nám policie a řekla, podívejte, někdo vykopal hrob, řekl. Rakev je pryč, byla to strašná věc zvlášť ve Švýcarsku, kde je všude takový klid. Manželka jednoho z lupičů jednou napsala o ně, aby ji požádala o odpuštění za činy svého manžela. Matka ji odepsala. Podívej, já proti tobě nic zvlášť nemám a všechno je odpuštěno, řekl Eugene Listud Independent. A taková štětečka na závěr, ta ona potom uspořádala večírek se šampaňským a kaviárem pro více než 100 švýcarských policistů, kteří pomáhali najít manželovou rakev. Tak, čerpala jsem z hodně zdrojů, já je, dám, já je dám potom do popisku tohoto podcastu a pojďme se ještě podívat vlastně na Audrey Hepburnovou, protože tato herečka a humanitární pracovnice proslula svou elegancí, šarmem a laskavostí, strávila posledních 30 let svého života ve vesnici nedaleko Lozán. Audrey Kathleen Hepburnová Rastnová snarodila 4. května 1929 v Bruselu v Belgii. Byla jedinou dcerou anglo bankéře a nizozemské aristokratky. Její otec k ní už měla velmi blízko, rodinu opustil, když byla Habernová malá a ona odešla žít s matkou do nizozemského Arnhemu. Během války byla ta oblast pod německou okupací a chyběly potraviny a palivo a Habernová se dokonce uchylila k pojídání cibulek tulipánů a měla potom několik zdravotních problémů. Později se vlastně s hladem setkala znovu jako zvláštní velvyslankyně dětského fondu OSN, pomáhla chudým dětem v nejchudších zemích světa. Tato legenda filmového plátna, která si zahrála ve filmu Snídaní u Tiffanyho a získala Oscara za film Prázdniny v Římě, strávila posledních 30 let svého života v ve vesničce s 18. obyvateli asi 30 mil východně od Genevy. Ve Švýcarsku našla klid, který hledala, aby mohla vychovávat své dva syny mimo dosah hollywoodských paparazzi. A než v roce 1993 zemřela na rakovinu, vyjádřila přání být pohřbena na vesnickém hřbitově, který se nachází téměř naproti jejímu rozlehlému domu z 19. století. Hrob Audrey Hebernové každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celého světa, ale místní obyvatelé si ji prostě pamatují jenom jako Audrey nebo Madame Hebernovou, laskavou sousedku a neúnavnou charitativní pracovnici, která cestovala po světě ve prospěch unicev. Jak říká Christine Damon, nikdy se nechovala jako celebrita, byla velmi prostá a přátelská. Ta Christine tu Audrey často viděla, jak se prochází po vesnici nebo nakupuje na trhu v velkém městě. Mnozí v té vesnici si ale pamatují také zvláštní kontroverzi, která několik let po herečni smrti otřásla ospalým městečkem a vyvolala konflikt mezi některými obyvateli a dvěma syny Odry Barnové, Seanem Ferrerem a Lukou Dotim. Oba v té vesnici vyrůstaly, ale nyní žijí v USA, respektive v Itálii. Právě středem sporu byla stará škola za hřbitovem, kterou již dvě třídy obyvatelé vesnice představili na malé muzeum věnované právě odhrhe Bernové, její práci herečky a velvyslančkyni Unicef. Do roku 2002 toto malé muzeum navštívilo téměř 30 tisíc návštěvníků z celého světa a pro dětské charitativní organizace se podařilo vybrat téměř 400 40 tisíc švýcarských franků. A ty oba nové věnovaly některé matčiny věci, například i jeho Oscara, fotografie, originály filmových plagátů a další osobní předměty s tím, že tyto předměty budou zapůjčeny pouze na pět let. No a potom se teda stalo, že v roce 2002 si nové požádali o vrácení těchto exponátů s poukazováním na to, že bylo dohodnuto, že budou muzeu zapůjčeny pouze na pět let. No a když teda nastal čas ty památky vrátit, tak se vesničané rozlobili, protože si uvědomili, že bez těchto exponátů by muzeum muselo zavřít. No a vlastně ten Sean, ten syn, se stěžoval, že právě to místo bylo příliš komercializováno a upozorňoval třeba na prodej domácího John Odryhe Hepburnové. Ano, prostě vůbec takové ty památky, jako čokoláda Oudry Bernové nebo levandule z zahrady a tvrdili, že vlastně celé se to úplně vymklo z rukou. No a ten ředitel toho muzea oponoval, že právě Oba synové ty všechny komerční aktivity schválili a dodal, že veškerý zisk byl věnován na ty různé dětské charitativní organizace, které by sama Hebernová schválila. No, vlastně bylo to celé jako velmi nepříjemné. Všichni, jak se tak jako tvrdilo v těch rozhovorech, tak všichni chtěli zachovat odkaz té odry Hebernové, ale prostě bylo v roce 2002 to muzeum vyprázdněno a zavřeno. No a vlastně ta vesnice se. Tak nějak rozdělila na dva tábory, a ty, kteří podporovali právě ty syny Odry Hebernové a na ty, kteří si mysleli, že oba jednali nespravedlivě, když si vzali zpátky ty věci Odry Hebernové. No a vlastně zvrdili ti zastánci toho muzea, že se tolik snažili, aby se to muzeum jako podsta Audrey Hebernové rozdělo, ale přišli vlastně o všechno. No, nicméně existuje i třetí tábor, a to jsou ti, kteří věří, že právě v zájmu odryhy Bernové by se měli ty staré vlastně uklidnit. A potom vlastně se stalo to, že 10 let po uzavření muzea se ti obyvatelé sešli v centru vesnice, aby herci věnovali malou sochu, dar od jejich synu. A je to vlastně bysta Odry Bernové, kterou právě najdete na malém náměstíčku. A já jsem tam s kamarádkou, s Radkou a zdravím, <laughs> Taky byla tuhle tu, uh, bystu, jsme si vyfotili. No a vlastně právě jí odhalil jeden z těch jejich synů. No ale nicméně ta, ta, ten konflikt ohledně toho muzea se nějak stále objevuje v těch různých rozhovorech a prostě to je ta bysta a ten, ten hrob, které tvoří odkaz, který ta Eldrhy Bernová zanechala v Tološenas, vlastně ve vesnici, kterou nazývala svým domovem. Mezi těmi hroby na tom hřbitově je opravdu zasazený jenom jednoduchý kamenný kříž, který označuje místo, místo posledního odpočinku jedné z nejslavnějších hereček světa, která vlastně v té vesnici strávila 30 let. Tak... To byly dvě takové pikošky slavný, o slavných hercích, kteří měli něco společného se švýcarskem. A já věřím, že se vám tato epizoda líbila. A pokud budete mít tip na nějaké další téma, které byste chtěli zpracovat, tak určitě neváhejte, pošlete mi to. Já jsem to každé téma moc ráda a vždycky jsem moc ráda, když se dozvím něco nového. A, a, nebo třeba i to, o tom místě vím nebo tak. A třeba ale mě to inspiruje k tomu, abych ho navštívila a zjistila něco navíc. Tak jo, díky, že jste poslouchali a mějte se krásně a přeju krásné prázdniny. Ahoj!